0: Ciao, questa è Sfida la Corrente, il podcast di Più Europa per un'Italia più europea, libera e democratica.
1: Vladimir Putin sta finanziando la sua guerra grazie al gas che vende a noi europei. Per questo motivo Più Europa in questi giorni ha lanciato una proposta per deputinizzare l'Italia sganciandoci dal gas russo e puntando sulle rinnovabili. Una proposta che può essere sottoscritta sul nostro sito web www.piuropa.eu. Per il podcast di Piuropa ne parliamo oggi con Simona Viola, componente della Segreteria di Piuropa. Simona, partiamo con una domanda semplice. Perché è così importante sganciarci dal gas russo?
0: Ciao Alessandro e buongiorno agli ascoltatori. Eh, Alessandro, è, è indispensabile sganciarsi diciamo, da qualsiasi dipendenza da fonti energetiche. A parte il gas russo e i problemi specifici che derivano oggi dal dipendere eh, da una nazione, dalla volontà di una nazione che... Eh, ha espresso delle scelte belligeranti così contrastanti con i nostri valori, in generale i paesi non dovrebbero aspirare a dipendere nelle fonti energetiche da altri paesi, ne va per esempio della libertà nelle scelte e nelle alleanze geopolitiche, come dimostra questi giorni, se tu scegli di voler prendere delle grandi distanze da un paese non puoi essere eh, sotto scacco perché da da quel paese e dalle sue forniture di una Fonte energetica dipendono eh, dipendono la vita delle imprese o eh, la vita addirittura dei cittadini. In generale, uno Stato, una nazione non dovrebbe essere ricattabile da un'altra né sul fronte del ti do o non ti do la fonte energetica che eh, avevamo contrattato né sul fronte del quanta tenero e infine anche sul fronte dei prezzi, ovviamente. Per cui Anche per questa ragione è indispensabile essere liberi e infine pensa a che cosa sia Eh, avere come fornitore per esempio dei governi instabili che possono cambiare gli orientamenti geopolitici in qualunque momento per effetto di guerre civili eh, o di di instabilità territoriali. Quindi in definitiva essere autonomi nell'approvvigionamento energetico significa essere più liberi, liberi di muoversi come si preferisce.
1: L'Italia è però un paese povero di risorse naturali e quelle che abbiamo sono anche sfruttate male. Quindi una certa dipendenza dalle forniture di gas da altri paesi è in qualche modo obbligata. È quindi necessario sviluppare delle energie alternative. Ecco, perché è così importante sviluppare le energie rinnovabili?
0: Le rinnovabili sono veramente importanti, le rinnovabili sono eh, le fonti energetiche naturali come il vento per l'eolico, il sole per il fotovoltaico e eh, i salti di acqua per l'idroelettrico. Sono importanti perché prima di tutto non sfruttano una risorsa finita, il gas, il petrolio, il carbone sono destinati a finire. Le rinnovabili per loro si chiamano così perché appunto si rinnovano eternamente, non finiscono mai. Poi non inquinano, eh, non, non determinano delle emissioni in atmosfera, mentre tutto l'utilizzo delle fonti fossili inquina. Certo, eh, hanno un impatto paesaggistico significativo. Per alcuni, a dire il vero, è persino bello, per altri piace meno. Si tratta tutto sommato di un prezzo da pagare più modesto rispetto invece all'inquinamento che deriva dall'uso di risorse finite. Oggi addirittura il fotovoltaico consente di continuare a fare dell'agricoltura sotto i pannelli fotovoltaici. Poi le fonti rinnovabili costano poco, eh, pensa che i costi di generazione di un solare fotovoltaico sono mediamente di 40-50 euro a megawattora, e l'eolico di 50 o 60 euro a megawattora, a fronte di un prezzo di mercato dell'energia che recentemente è stato sopra mediamente i 200 euro a megawattora. Si tratta di eh, co- di fonti i cui costi sono più bassi e eh, sì, devi considerare anche che sono costi fissi, non sono variabili non dipendono dal mercato, sono quantificabili in, in anticipo inoltre le fonti rinnovabili non esigono molto tempo per essere costruite, pensa agli anni che ci vuole per realizzare un gasdotto un oleodotto per portare le fonti fossili un, foto- un parco fotovoltaico possono volerci anche sei mesi soltanto per realizzarlo e un parco eolico anno anno o tutt'al più un anno e mezzo. E inoltre l'acqua, il vento e l'aria sono nostre, non dobbiamo comperarle da altri paesi, è una risorsa nazionale rinnovabile e infinita e pulita. E da ultimo, ma non per ultimo, realizzare impianti rinnovabili sul territorio significa creare coesione, solidarietà tra le parti del territorio chi ha, più eolo, chi ha più vento farà più eolico dove ci sono le Alpi e i salti d'acqua faremo più idroelettrico dove c'è il sole faremo più fotovoltaico per il bene di tutta la nazione senza dimenticarci che l'obiettivo finale è la decarbonizzazione dell'industria per arrivare al cui obiettivo le rinnovabili sono un vero pilastro Allora,
1: il nostro paese ha già un patrimonio di idee e progetti sulle rinnovabili però eh, il tutto oggi è bloccato dalla burocrazia e dall'inerzia amministrativa a vari livelli e allora perché è così complicato avviare un progetto in Italia e cosa bisogna fare per sbloccare questi progetti
0: guarda Alessandro avviarli progetti è anche facile il problema è concluderli che è difficilissimo tu pensa che sono stati avviati progetti per tre volte il quantitativo di impianti che sarebbe necessario realizzare secondo Confindustria. Il problema è che ehm, i progetti che hanno ottenuto il sì o anche un no sono una esigua minoranza, in realtà eh, i progetti langono e rimangono negli uffici, ti basti pensare che eh, il 99,9% dei progetti che sono stati presentati nel 2021 sono ancora in attesa della valutazione di impatto ambientale e così il 90% dei progetti che sono stati presentati nel 2020 è um, così diciamo, ad andare avanti. Ora, tutti quanti noi leggiamo sui giornali che si parla di semplificazione, della necessità di semplificare i procedimenti, ma il problema non è formale, è un problema sostanziale, il procedimento è già abbastanza semplice. Il problema è che le fonti rinnovabili hanno due fieri avversari, il primo avversario è il Ministero della Cultura, l'ex Ministero per i beni culturali, che ritiene che le fonti rinnovabili siano sempre e comunque brutte e deturpino il paesaggio, anche a prescindere l'esistenza di vincoli e in realtà le regioni. Le regioni che sono, non dimentichiamocelo, i soggetti titolari della procedura autorizzativa, cioè quelli senza i quali, quali oggi i progetti non possono essere autorizzati, sono tutte convinte di aver fatto già abbastanza, di aver già impegnato abbastanza il loro territorio, mentre non si rendono conto che dobbiamo raddoppiare e in taluni casi anche triplicare la potenza installata. Sostengono di non avere sufficienti risorse umane e tuttavia dipende da loro, hanno degli organici a volte debordanti, se non mettono le persone negli uffici non è che è la colpa è di qualcun altro e devo dire sono anche molto condizionati dagli umori dei sindaci i quali per lo più tendono a indossare la fascia tricolore della sindrome di Nimbi e dicono mai qui dovrete passare sul nostro corpo
1: ecco Insomma, una, <ride> quello che volevo dire, que, questo è il quadro quindi è necessario un cambio di passo un cambio di passo che deve riguardare anche il rapporto tra lo Stato e le Regioni magari con una revisione del titolo quinto eh, con una restituzione a livello statale delle competenze esclusive in materia energetica cosa ne pensi?
0: Direi che è indispensabile, in prospettiva occorre riguardare il titolo quinto e restituire allo Stato la competenza esclusiva in materia energetica perché solo lo Stato può apprezzare e valutare l'interesse geopolitico e strategico all'approvvigionamento energetico di cui parlavamo in apertura e nel frattempo occorre spezzare questo circolo vizioso per cui lo Stato decide degli obiettivi che poi le regioni sostanzialmente boicottano e occorre responsabilizzare Sia lo Stato che le regioni. Se le regioni non riescono a superare gli obiettivi, a raggiungere gli obiettivi di installazione degli impianti, bisogna che scatti un potere sostitutivo dello Stato. E bisogna, Alessandro, che il Ministero della Cultura valga come tutti quanti gli altri, si sieda ad un tavolo in posizione di parità, senza poter esprimere poteri di veto che fino ad oggi hanno davvero impedito la eh, localizzazione degli impianti sul territorio, questo mi pare il quadro di larga massima Ti è piaciuto il podcast di Più Europa? Unisciti anche tu al partito che lotta per cambiare l'Italia un diritto alla volta scrivi la tua storia, iscriviti a Piuropa. Europa